0: Estás escuchando Reflexiones para la Postpandemia, un podcast producido por la Nación y el CEPE de la Universidad de Itela. A continuación, Clarisa Herrera debate junto a expertos y académicos de distintos ámbitos y disciplinas, cuáles son las políticas necesarias para la Argentina que viene después del coronavirus.
1: Hola, mi nombre es Clarisa Herrera y te doy la bienvenida a Reflexiones para la Postpandemia un podcast coproducido por el CEPE de la Universidad de Itela y La Nación. Este podcast se graba al final de casi un año de pandemia de coronavirus. Partiendo del supuesto de que esta crisis sanitaria generará cambios persistentes en las dinámicas social y económica de la Argentina y el mundo, este espacio, impulsado a partir del libro Postpandemia del CEPE, Centro para la Evaluación de Políticas Basadas en Evidencia, Centro de Investigación Aplicada de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuarto Tella reunirá expertos de diversas disciplinas que debatirán qué políticas van a ser necesarias en la Argentina y en el mundo post-COVID-19. En este segundo capítulo, llamado ¿Llegó el fin de las metrópolis?, nos preguntamos hacia dónde se dirige el rumbo de este concepto de configuración territorial tan arraigado en la historia luego de los enormes impactos de la crisis generada por el coronavirus. Durante la pandemia se ha considerado con frecuencia el problema que supone la aglomeración urbana. Su puesta en cuestión no es nueva. Hace al menos dos siglos que es discutida por innumerables actores. Sin embargo, hasta ahora, no ha habido ni una guerra, ni una ideología, ni una peste que haya podido terminar con el concepto de las grandes metrópolis. Durante muchos años, la clave de la existencia de las metrópolis ha estado en el hecho que eran los lugares de la superficie terrestre donde se contemplaba con mayor velocidad el ciclo del capital. La globalización podría haber cambiado ese escenario, pero sin embargo, no lo ha hecho. Así lo analiza Jorge Francisco Liernur, arquitecto de la UBA, profesor emérito de la UTDT investigador principal del CONICET y curador invitado del Museo de Arte Moderno de Nueva York.
2: En primer lugar me parece necesario distinguir entre eh, lo que para simplificar llamaría metrópolis eh, ricas y metrópolis pobres. En general la metrópolis ha sido eh, producida, generada como el, la sede física en la cual se completa más aceleradamente el ciclo del capital, desde la producción hasta el consumo, la reproducción, etc. Eh, en la actualidad si, si digamos, tratamos de describir el tema de las metrópolis ricas yo creo que en parte eh, eh, sigue siendo la, la metrópolis esa sede física este, donde circula aceleradamente el capital, pero evidentemente dadas las posibilidades tecnológicas eso ha dejado de ser prioritario y entonces empieza a haber eh, signos y eh, formas de disolución de esa función este, inicial pero además eh, las, las metrópolis, actualmente las metrópolis ricas se han ido incrementando sobre la base de que eh, según sobre todo eh, la, la teoría de David Harvey, la cual me, me resulta convincente, eh, se han ido eh, hiperdesarrollando eh, en la medida en que han, sido, eh, han ido absorbiendo grandes inversiones de capital, eh, según su teoría, excedente dentro del ciclo de capital en, los últimos, en las últimas décadas, sobre todo después de la crisis de, de 2008. Esto se ha destinado a digamos, inversiones inmobiliarias de alto estándar o toda una serie de inversiones paralelas de eh, otro tipo eh, eh, que tienden a la tra transformación de las metrópolis, eh, de este tipo de metrópolis, en una suerte de gigantescos parques temáticos de, de gran atra de de capaces de este, atraer grandes masas este, de público que eh, en realidad también son una función de, esta, de, este, de este proceso por, por cuanto desarrollan el turismo en tanto un sistema de eh, consumo de, este, inmediato, digamos, de alta, de alta velocidad. En paralelo a esto, estas, estas metrópolis ricas se han transformado en atractores, son generadores de empleos, eh, sobre todo de servicios, de servicios no solo burocráticos, Sino también de, de todo otro tipo de servicios, desde los servicios de salud hasta este, de, en la alimentación, etcétera, el deporte, etcétera, etcétera. Entonces, ese, esa, esa es la característica de lo que yo llamaría metrópolis eh, ricas y de las razones por las cuales se han seguido ampliando. Pero después están las metrópolis pobres, que en realidad son las que más han venido creciendo y han, creci han venido creciendo en eh, particular particularmente en, en, en países del llamado eh, Tercer Mundo, se estima que en 10 años es más, este, van a seguir creciendo muchísimo más, se van a duplicar posiblemente la cantidad de metrópolis este, en, en países del, en, del Tercer Mundo. Y ahí las razones son di di diferentes. En parte, algunas de las razones mencionadas antes, pero solo en parte, en realidad... Esas metrópolis crecen por, sobre la base de una gran crisis, en el, en, no en la metrópolis misma, sino en el mundo rural, sobre la base de la expulsión de este, eh, campesinos que utilizan métodos tradicionales, expulsión debida en parte a los procesos de desertificación, pero en parte también al crecimiento global de la eh, llamada agricultura industrializada, que es la forma de alimentar el crecimiento metropolitano en general, mundial. Y esto a su vez está ligado al, al tema de la pandemia, porque sabemos que en el origen de la pandemia está también este tema de la eh, agricultura industrializada global.
1: Esta ilusión de capturar el excedente de los recursos concentrados en las grandes metrópolis ha llevado a millones de personas a abandonar los lugares donde han nacido y con ello su historia, sus paisajes y sus afectos. Alrededor de las grandes urbes, se construyen barriadas precarias para las que una infinidad de instituciones financieras, gubernamentales y de la sociedad civil desarrollan políticas destinadas a mejorar sus condiciones de vida. La existencia de estas barriadas no son un problema, sino un síntoma, son la expresión de un conjunto de problemas que desembocan en distintas consecuencias para sus habitantes.
2: Y eso que podría hablarse de tres tipos de, de, de consecuencias. La primera eh, y la más grave, la más urgente, es obvia y es eh, las eh, condiciones de vida de, esas per, de las personas que están, se ven obligadas a, eh, a vivir en ese tipo de, de contexto y de situación. La miseria, la marginación, el hacinamiento... La falta de esperanza, la primera gran consecuencia por la cual es urgente trabajar en resolver esto, ¿no? Hay, hay, una, hay un segundo nivel, este, me parece a mí, que es respecto a lo que hace a la metrópolis en sí, al conjunto, al conglomerado urbano en sí, supone la introducción de un enorme factor de desequilibrio en la medida en que una vastos sectores de, eh, de la del área metropolitana no cuentan eh, con los recursos suficientes como para supervivencia, lo cual supone una carga sobre el resto de los sectores, este para eh, contribuir aunque sea a paliar esa, esa situación. Desde ya, que por otra parte no, no lo dije al principio, me parece que este es un fenómeno sobre todo de lo que yo llamé muy esquemáticamente metrópolis pobre. Desde ya no es solamente allí pero que preeminentemente estamos hablando de ese, de, de ese mundo. ¿no? Entonces, en segundo lugar decía lo, ese desequilibrio que, que, que se introduce en, la, en, en el funcionamiento, en la administración y en de ese conjunto que es el área metropolitana. Y en tercer lugar, y, y también de no menor importancia, es que me parece que esas áreas, justamente por algunas de las razones de los otros dos factores que yo mencionaba, tienden a ser áreas de una, con una gran fragilidad en la presencia del Estado. Eh, no sólo este, en su capacidad de atención, sino en su capacidad también de control de lo que ocurre. Entonces, tienden a ser zonas opacas en relación al, al Estado, con todos los problemas en distintos niveles que eso, eso supone. O sea, me parece que son por lo menos esos tres eh, las grandes eh, consecuencias que, que uno puede... Reconocer.
1: Para Liernur, la coyuntura de la pandemia es una oportunidad para repensar la relación entre el campo y la ciudad. Y con ella, la articulación de actividades productivas y crecimiento a escala.
2: Así lo explica. Me parece que hace falta, por un lado, lo que diría una suerte de descompresión metropolitana. Y por otro lado un nuevo modelo de asentamiento humano en el territorio en general este es algo que en buena medida es posible precisamente por el avance de las de las tecnologías basta pensar en, en, en la residencia en el, de las de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses en, en pequeños pueblos o ciudades como para entender que no es sólo una vuelta a la tierra lo que estoy diciendo sino que es, es otro tipo de asentamiento humano en el territorio y además y fundamental y paralelo con esto supone cambios fundamentales en el modo de producción de alimentos. O sea, la, lo que yo llamaría este, des, descompresión metropolitana también contribuiría a que haya un, a un, un modo de generación de, de, de alimentos diferente no, no, no con el grado de industrialización actual que es cuyos resultados están, al, están a la vista este, y, y, y es posible y hay alternativas de, de agricultura regenerativa que es, emplea más mano de obra, que emplea también tecnologías, en fin eh, y mucho más en países como, como, como el nuestro ¿no? Este, pero no solamente en, en, en países como el nuestro pero en nuestro país, que es un país en buena parte no habitado con una tasa de ocupación de territorio absolutamente ínfima este, creo que eso es un cambio eh, es un cambio imprescindible y, y es perfectamente posible dadas las posibilidades eh, posibilidades tecnológicas actuales en todo sentido, pero bueno, este supone supone decisiones y creo que además eh, en la medida en que eso que no se avance en esa dirección, yo no sé este qué va a ocurrir este con el tema de, la, de las futuras pandemias ya lo estamos viendo ¿no? se hablaba de China bueno actualmente hay variaciones del covid en determinados eh, áreas rurales españolas e incluso en tema de los, en estos días del criadero de bisones en en nada más ni nada menos que en Dinamarca o sea este tema es un tema eh, global, entonces me parece que este, hace falta reconsiderarlo de, de manera también global y holística. Hay que considerar el tema de las grandes urbes, de las grandes metrópolis, en paralelo y en consonancia con la reconsideración de cómo estamos usando, este, cuidando o no, este, el territorio en el cual estamos viviendo, la tierra simplemente.
1: La reconfiguración entre el campo y la ciudad encuentra en esta coyuntura una oportunidad. Como toda crisis, la pandemia pone a prueba la inteligencia y la creatividad de las políticas públicas. ¿Cómo reactivar la economía argentina sin recursos y con un mundo en crisis, mientras la sociedad diseña y se adapta a las reglas de juego de una nueva normalidad? Mariana Barrera, productora de Sidra, Pulcu, Magíster en Planeamiento Urbano, licenciada en Economía por la UTDT, ex Directora Nacional de Innovación y Desarrollo Sostenible en el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Argentina, describe dos tensiones que tienen lugar entre el mundo urbano y el mundo rural.
3: Por un lado del mundo urbano, por primera vez en la historia, más del 50% de la población vive en ciudades. Y esta... Crecimiento en, en la población urbana se da en un contexto de globalización, ¿no? Donde las ciudades no solo crecen, sino que de alguna forma están más cerca. Y esto da surgimiento a un fenómeno que se conoce como localización, que de lo que nos habla es que nos, nos habla de servicios universales que se adaptan a las formas locales. Digo, pensemos, por ejemplo, en, en un Starbucks que hay en, en, en la Ciudad Prohibida, en China, ¿no? O pensemos en los McDonald's que están a lo largo del mundo, en todos los países que podemos visitar, ¿no? En todas las ciudades donde estamos aparecen estos mismos servicios. Y en este contexto lo que empieza a pasar, o lo que empezamos a ver es que surge una cultura única y que los habitantes de las ciudades empiezan a necesitar diferenciarse. Y es acá donde aparece la demanda por la no ciudad, donde empieza a cobrar valor la cultura, la autenticidad, del mundo rural. En este nuevo contexto lo que ocurre es que el mundo rural deja de ser solamente pensado como un factor de producción y empieza a convertirse en un bien de consumo, un bien de consumo de los habitantes de estas ciudades. En paralelo, ¿qué es lo que viene pasando en el mundo rural? Bueno, la agricultura requiere cada vez más capital, menos tierra y menos mano de obra. El resultado de esto, bueno... Es es bastante conocido, es el, la, por un lado la migración por desempleo a las, a las ciudades. En la Argentina lo que ocurre es esta migración se va fundamentalmente a las ciudades intermedias. Y lo vemos a nivel mundial, este fenómeno también, digo este cambio que se está produciendo en, en, en el campo, en la agricultura, y es que el 80% de la pobreza extrema a nivel mundial se ubica en las zonas rurales. En esta situación lo que empezó a surgir es la necesidad de diversificar las actividades económicas, las fuentes de ingresos del campo. Y empiezan a aparecer, se dejó de tener ya una visión meramente sectorial y de pensar en el desarrollo de la agricultura para empezar a tener una lógica más, no la necesidad de una lógica más transversal, una lógica territorial, empezar a pensar en el desarrollo rural, ¿no? Y es acá donde aparece toda esta idea de la multifuncionalidad y de la pluriactividad. Que básicamente lo que permitieron o lo que permiten es darle valor económico a los intangibles, ¿no? Y acá lo que podemos ver o lo que aparece es que este mundo rural que se enfrenta con estas dificultades encuentra en las necesidades que aparecen en los habitantes urbanos una oportunidad.
1: Esta oportunidad que Barrera describe
3: tiene que ver con el turismo
1: rural como respuesta a necesidades emergentes de un mundo urbano que se intensifican con la llegada de la pandemia
3: esta búsqueda que tienen los habitantes de las ciudades por diferenciarse y que buscan experiencias distintas, experiencias auténticas, básicamente lo, lo que llamamos la demanda por la no ciudad, que encuentra una respuesta en el turismo rural. Ahora, en la crisis sanitaria, ¿qué es lo que ocurre? Esta demanda por la no ciudad se intensifica, crece, producto de los nuevos ordenadores de la vida cotidiana. Pensemos en tres de ellos. Primero, el distanciamiento social. El distanciamiento social atenta contra el turismo de masas y ahí empieza a aparecer la necesidad de un turismo al aire libre, la respuesta, el turismo rural. Un segundo elemento, pensemos en la dificultad que tenemos para trasladarnos grandes distancias y esto qué hace, fomenta el turismo de cercanía y otra vez ¿cuál es la respuesta? El turismo rural. Y por último, que no es para minimizar, en un contexto de pandemia donde la salud es el foco, crece la búsqueda por una vida sana. ¿no? Y otra vez, la respuesta que aparece acá, ¿cuál es? El campo. Ahora, lo que sí tenemos que tener presente es que no solo se intensifica y crece la demanda por la no ciudad, sino que cambian las características de esta demanda. Aparece la necesidad de, del cuidado, de protocolos, cambiar dinámicas que protejan no solo a los turistas, sino también a los residentes, que son quienes ofrecen el servicio.
1: Lo interesante de este modelo es que se trata de una industria 360 que se apoya en múltiples ventajas. Pensando en el
3: caso de Argentina, bueno, la identidad, la riquísima identidad que tiene nuestro país. Y esto se basa no solo en su extensión territorial, que la extensión territorial nos da diversidad de climas, nos da diversidad en las economías regionales, enorme, sino también pensemos en el hecho de nosotros tenemos 40 parques nacionales, tenemos más de mil pequeñas localidades, tenemos más de 1.500 comunidades indígenas. Todo esto contribuye a la riqueza y a la diversidad, a la autenticidad de la cultura argentina. Pero acá parece una paradoja, ¿no?, para pensar o para tener en cuenta. Digo, todas estas zonas rurales lograron mantenerse y conservar su identidad y su cultura gracias a la falta de infraestructura. Pero, ¿qué ocurre? La infraestructura para el desarrollo del turismo rural en pie se vuelve fundamental. Pero ojo, pensemos una cosa. Solo el 17% de los establecimientos agropecuarios de Argentina tienen acceso a Internet en el establecimiento. Solo el 36% de los establecimientos se puede acceder con asfalto en buen estado. Signo de pregunta que dejamos. Ahora, el turismo rural, las ventajas del turismo rural podemos agruparlas en tres grandes grupos, digo, para hacerlo lo sencillo. Primero, la parte económica. La parte económica. Pensemos en el caso de Europa. En Europa el turismo rural representa el 15% del gasto agregado en turismo. Si nosotros en Argentina logramos que esto llegue al 10%, podemos hacer crecer los ingresos agrícolas más de un 3%. Pero el turismo rural no solo tiene que ver con el gasto que hacen los turistas en el lugar, sino también con el potencial de generar bienes de exportación a partir de los souvenirs. Dos casos muy interesantes para mirar son el caso de Nepal, con la exportación de, de sus pachimiras a Europa Occidental, y el caso de Napa Valley, la exportación de sus vinos, las ventas de sus vinos. El segundo, la segunda ventaja o elemento que tiene el, el turismo rural tiene que ver con la sostenibilidad, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad cultural. ¿no? Eh, el desarrollo de este tipo de turismo nos ayuda a cuidar el ambiente y nos ayuda a cuidar las culturas locales. Y un tercer punto, que a mí me, me resulta central, que es la capacidad que tiene para empoderar a las poblaciones vulnerables. Y pensemos el caso de las mujeres que son protagonistas en el turismo rural. En las zonas rurales, como decíamos antes, el 80% de la pobreza extrema se localiza en zonas rurales. Y las mujeres son una de las principales poblaciones vulnerables de las zonas rurales. Ahora, en el turismo, el turismo emplea el 70% de su fuerza de trabajo son mujeres a diferencia de lo que ocurre en las otras industrias donde representan un 30%. Entonces, cuando encontramos esto, el contexto rural con el turismo, encontramos una oportunidad enorme para el desarrollo económico y social de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino también de los jóvenes y de las poblaciones vulnerables. El resultado del turismo rural es básicamente promueve el arraigo y también promueve la mejora en las condiciones de vida. De hecho, hay estudios que nos muestran que el arraigo, gracias al turismo rural, ha llegado a crecer un 30% y lo mismo a las condiciones de vida.
1: Pero para dar impulso a esta industria hay desafíos pendientes y la necesidad de políticas públicas activas que promuevan la articulación de los diversos actores involucrados. Así lo explica Barrera.
3: Básicamente podemos agruparlos en cuatro. Primero, la atomización que, tienen, que tiene la oferta, ¿no? El turismo rural cambia los actores clásicos del turismo, quiénes son los que proveen servicios. Por otro lado, esto que también veníamos conversando, ¿no? El hecho de que las zonas rurales es donde hay un, una gran proporción de población vulnerable. Pensemos en lo que pasa con la pobreza extrema a nivel, a nivel mundial, que se localiza principalmente en las zonas rurales. Otra cosa que también veníamos charlando es, es esta paradoja, ¿no? De decir, bueno, las zonas rurales se conservaron gracias a la falta de infraestructura, pero hoy para poder hacer, para poder desarrollarse necesitan de infraestructura, necesitan de conectividad. A estos tres elementos se les suma un cuarto que tiene que ver con la estructura de poder del sector turístico de nuestra región. En Latinoamérica lo que ha ocurrido es que se han cristalizado destinos turísticos que han permitido, facilitado el desarrollo y la organización de un sector empresario, que son los hoteleros, gastronómicos, los agentes de viaje, que con el paso del tiempo han acumulado poder y claramente influencian el rumbo de, del sector turístico de nuestros países. En este marco, ¿qué ocurre? El turismo rural, con, todas su, con, con todos sus desafíos, aparece o se presenta como un quiebre del status quo. Y es acá donde aparece la relevancia o, o el, el rol fundamental de los gobiernos. ¿no? El rol de los gobiernos fundamentalmente en lo que tiene que ver con la planificación, con la articulación entre los distintos actores. digo El desafío de que estén todos los actores sentados a la mesa. ¿no? El turismo rural, como charlábamos antes, no se entiende sin el derrame o el beneficio que genera en las zonas rurales. ¿no? Generando empleo, generando ingresos, promoviendo el arraigo, bueno, la mejora en la calidad de vida de la población. Bueno, para que esto ocurra es fundamental que estén todos los actores sentados a la mesa y que los actores locales sean los, los protagonistas. No nos olvidemos, como decíamos antes, que la identidad local es el corazón del turismo rural y la identidad local está en los actores locales. Entonces, decíamos, el, el, los gobiernos aparecen acá en su rol de planificadores, articuladores, de coordinadores, ¿no? Y claramente tienen que acompañar en la difusión, empujar la difusión de los destinos turísticos, la calidad, bueno, el financiamiento y la infraestructura, ¿no? Que, es, que esto lo venimos mencionando hace rato, ¿no? La importancia de desarrollar infraestructura adecuada para que estos destinos turísticos se puedan desarrollar y potenciar, ¿no?
1: Lo cierto es que las ciudades ya se enfrentaban a déficits sistemáticos de vivienda y déficits presupuestarios antes de la crisis sanitaria. Lo que ha hecho la pandemia es subrayar las grandes disparidades espaciales en los niveles de bienestar de los hogares, de acuerdo a la organización de ellos. Lo analiza con estas palabras Cintia Goitia. Directora de la Maestría de Economía Urbana y del Centro de Investigaciones de Políticas Urbanas y de Vivienda en la Escuela de Gobierno de UTDT. Investigadora asociada del CEPE y doctora con especialización en Economía y Desarrollo.
4: La pandemia, por un lado, dio mucha mayor visibilidad a problemas que ya existían en muchas de las ciudades. Para nombrar dos de ellos, y muy claros y persistentes en nuestras ciudades, con todas las implicancias que tienen en términos de inclusión, son los déficits de infraestructuras, que caracterizan mayormente a los hogares más vulnerables en todas las ciudades, incluyendo ahora el acceso a la infraestructura digital y también la precariedad habitacional y el hacinamiento. Ambos factores, obviamente, que amplifican los riesgos de, del COVID-19 y hacen mucho más difícil cumplir con medidas básicas sanitarias. Por lo tanto, lo que vemos es que las desigualdades sociales han quedado muy expuestas y tienen implicancias profundas para emprender una recuperación sostenible post pandemia en las ciudades.
1: Sin embargo, otras nuevas tendencias relacionadas al crecimiento del comercio online y el teletrabajo también están generando profundas transformaciones en la estructura de las ciudades.
4: En el país, 30% de los trabajos tienen el potencial para realizarse desde el hogar y este porcentaje es aún mucho mayor en ciudades como la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, ¿por qué nos importa esto para las ciudades? En Estados Unidos, por ejemplo, vemos que 60% de los que hoy son teletrabajadores tenían su lugar de trabajo con anterioridad a la pandemia en edificios de oficinas localizadas en las áreas centrales de las ciudades. Esta nueva tendencia al teletrabajo, al comercio digital, podría tener entonces efectos importantes en las áreas centrales de las ciudades. Ya hay algunos indicios, de que podría incrementarse, por ejemplo, la vacancia en inmuebles, eh, propiedades destinados a grandes oficinas, básicamente porque si la reducción de la ocupación en el lugar de trabajo no, muchas veces no justifica los altos costos que se pagan por el espacio de oficinas en esas localizaciones centrales. Ahora bien, el impacto puede ser todavía mayor porque los trabajadores de las empresas de oficinas en los distritos centrales de negocios tienen un efecto multiplicador de trabajo en todo lo que son servicios de apoyo, restaurantes, tiendas, fiestos de flores, todo lo que nos podemos imaginar, lo que podría verse severamente afectado si la duración de, de la crisis se prolonga. Y esta transformación del teletrabajo se une a otra tendencia, que es el telecomercio, contrayendo la demanda de espacio comercial y provocando también una importante sustitución en las condiciones de ventas. Eh, y lo que vemos es que áreas centrales con altos costos de alquiler pasan entonces esos mismos comercios a cerrar, o, y por lo tanto, ya hay una evidencia de que se ha triplicado la, la vacancia de espacio de, comercial en muchas de las ciudades, o incluso a, eh, ubicarse en, a través de venta a través de plataformas o en otras localizaciones suburbanas. Por lo tanto, uno de los desafíos centrales que tenemos hoy para nuestras ciudades es el monitoreo de estas dinámicas de transformación de las ciudades. ¿Qué van a ocurrir? ¿Por qué? Y bueno, porque si se impone un sistema híbrido de trabajo, un mix de teletrabajo y trabajo de trabajo presencial, los teletrabajadores podrían decidir vivir en lugares mucho más asequibles que las áreas centrales de las ciudades, consumir mucho más espacio en localizaciones urbanas Esto entonces puede delinear un cambio muy perceptible en la demanda de productos inmobiliarios para uso residencial y también en los sistemas de transporte urbano. En síntesis, creo que el desafío es entender qué dinámica adoptarán si efectivamente ocurriesen estas transformaciones. Cómo afectan al desarrollo de la estructura urbana, cómo afectan la movilidad, cómo afectan la vivienda, el hábitat, el crecimiento de las ciudades, su productividad, todo eso sin poner en riesgo la sustentabilidad que todos deseamos.
1: Las ciudades mejor posicionadas para el futuro están evolucionando a lo largo de un modelo policéntrico, que Goitía describe de esta manera.
4: Lo que sabemos es que las ciudades mejor posicionadas para el futuro están evolucionando a lo largo de un modelo policéntrico. Y la pospandemia puede ser una oportunidad para profundizar este tipo de modelo basado en la accesibilidad, un mix de usos y la cercanía. En concreto, ¿qué es un sistema policéntrico? En este sistema coexisten varios centros, cada uno con su propia jerarquía. Cuando estas centralidades se construyen alrededor de desarrollos de usos mixtos para el trabajo, la vivienda y el ocio, generan la mejor oportunidad para crear un futuro sostenible para las próximas décadas. ¿Cuáles son algunas ventajas de este modelo policéntrico? Bueno, que puede permitir aumentar la eficiencia económica y la equidad social. ¿Por qué? Porque hay menores costos de movilidad y gradientes menos inclinados de precios de suelo. También es una respuesta muy importante al problema de cambio climático, ya que al disminuir los desplazamientos mejoramos la accesibilidad y disminuye las emisiones de gases contaminantes en toda la ciudad. Por lo tanto, la consecuente multiplicación de todas estas centralidades urbanas que reduce la necesidad de movilidad mejoraría la asequibilidad porque reduce el gradiente de precios de suelo y genera incluso alternativas a los barrios marginales de la periferia de las ciudades. Al mismo tiempo... Vemos que si más empleados están teletrabajando, podrán vivir en también en lugares más asequibles y hacer un viaje ocasional a las oficinas centrales de las empresas. Entonces... Muchos están hablando en distintas ciudades del mundo de la ciudad de 15 minutos y básicamente la ciudad de 15 minutos es esto, es una ciudad policéntrica con distintas centralidades donde podamos vivir, trabajar, hacer nuestras compras, acceder a lugares de ocio, todo en un entorno cercano a nuestro lugar de residencia.
1: Dado que las pandemias son responsables de innovaciones vitales en las ciudades, el coronavirus no es la excepción, lo que genera un enorme desafío para la agenda pública.
4: Históricamente, las ciudades han respondido a las pandemias incorporando innovación desde la provisión de infraestructura de agua y alcaltarillado que fue impulsada por el cólera, a la generación de espacios abiertos y parques, nueva regulación para la edificación y otras reestructuraciones de los usos del suelo que han ocurrido históricamente cada vez que, la, que las ciudades y la humanidad debió enfrentar este tipo de situaciones. Por lo tanto, es importante tener muy en claro cuáles son los impactos que está teniendo hoy eh, la pandemia en las ciudades y uno muy importante a raíz de estas cosas que yo comentaba en las dos preguntas anteriores es aumentar la demanda de espacio de vivienda para todos los grupos de hogares con diferentes niveles de ingresos desde los hogares que viven en barrios informales con alto nivel de hacinamiento que necesitan vivienda que necesitan eh, eh, nuevas habitaciones a la reactivación de ventas de vivienda y proyectos de baja densidad para hogares de ingresos medios o más altos en áreas metropolitanas, que ya se observa en distintos países de América Latina y el mundo, presionando sobre el mercado residencial urbano. Entonces, dentro de este contexto, ¿qué nos puede preocupar? Bueno, nos puede preocupar que sin una correcta atención a esta dinámica, la pandemia, el COVID-19 y estas transformaciones podrían exacerbar una tendencia al crecimiento o lo que llamamos SPROL, un crecimiento urbano de baja densidad que aumenta la dependencia del transporte público, el transporte privado automotor, que aumenta las emisiones de gases de efecto, de efecto invernadero. Entonces, por el otro lado, entonces las políticas urbanas deben cobrar un rol central para el desarrollo urbano en la pospandemia. Yo creo que en el desarrollo de las ciudades de, del futuro... Las en todas estas medidas de recuperación que impl se implementen en todos los países, deben prestar especial atención a estos desafíos con la coordinación entre la planificación urbana, el transporte y la vivienda. Y en ese sentido hay muchos instrumentos de política urbana, de políticas de suelo que podrían permitir crear un círculo virtuoso para guiar este crecimiento sustentable de la urbanización. Por ejemplo, aumentando la densidad en áreas con ese potencial, en áreas suburbanas con ese potencial y es, por, y es posible de alguna manera captar parte de esa valorización que se genera para financiar los equipamientos y las infraestructuras necesarias. Por lo tanto, el desafío inmediato es como planificar una recuperación urbana sostenible post-pandemia. Y yo entiendo que es muy difícil tomar decisiones en contextos de incertidumbre como esto, no sabemos cuál será el desenvolvimiento futuro de la pandemia y su duración, si este es un evento único o una serie de eventos en el tiempo que van a requerir una adaptación más profunda. Y por el otro lado hay otro tema muy importante, que es la capacidad de inversión pública podría verse severamente limitada limitada en este, en este contexto y es probable que las ciudades sufran este impacto financiero adverso que implica afrontar los costos de la pandemia y una posible desaceleración económica. Y entonces aquí viene uno de los mayores desafíos de política urbana, que es cómo mejorar la calidad de la inversión pública para que cada peso que se invierte tenga el mayor impacto en mejorar la calidad de vida y productividad de las ciudades de un modo sustentable. Y este tema no es menor y implica la necesidad de integrar una perspectiva a más largo plazo en las decisiones urgentes, las decisiones urgentes que vamos adoptando hoy con respecto a la ciudad.
1: Si hablamos de la hipercentralización productiva que tiene lugar en el AMBA, es preciso entender cómo se ha llegado hasta esos desequilibrios territoriales. De esta manera lo analiza Fabio Cuetglas, diputado de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, magíster en Gestión de Ciudades y magíster en Desarrollo Local.
0: El modelo territorial argentino, eso es algo que hay que tener claro, no es un designio de los dioses. o sea No es que tenemos organizado el territorio de esta manera porque hay un, un castigo contra la Argentina. Es el resultado de un proceso histórico, de un proceso político, que, que tuvo dos grandes ciclos. El primer ciclo es el, el de la integración al mundo por vía de la producción de la agroexportadora, no de, del perfil agroexportador, que constituyó la ciudad de Buenos Aires en una ciudad de referencia global en la materia. Y en la cabecera, como se dicen los técnicos, de un Interland, de un espacio geográfico ampliado, que tenía como referencia de actividades sofisticadas a la ciudad de Buenos Aires, ya sea las finanzas, la logística, la, la consultoría, las controversias, los, los talleres de complejidad, los acopios, etcétera Eso funcionó entre 1880 y 1930 perfectamente bien. Y después de la crisis del 30, Argentina... Cambió su perfil económico, pero la industrialización sustitutiva, que es el, el perfil emergente posterior a la crisis, se hizo este, sin una profunda reflexión territorial específica, y bueno, y concentró aún más este, la, las capacidades de las metrópolis que ya preexistentemente tenían eh, como una aglomeración que era ventajosa para el desarrollo de la industria, como Rosario o Buenos Aires. Y bueno... Eh, eso eso funcionó también bastante bien hasta el capítulo argentino de la crisis del petróleo que fue el rodrigazo con, con los condimentos nacionales en la que quedó evidenciado que nuestro modelo económico no, no podía resistir un choque externo de envergadura y y bueno, todo lo que ya se sabía sobre la restricción externa, esta incapacidad de la economía argentina de producir los dólares suficientes para funcionar con fluidez, se puso en evidencia y nos generó nuestra primera hiperinflación. Eso tuvo enormes consecuencias en la confianza pública en la moneda y una consecuencia muy práctica en la forma de ocupar el, el suelo, que es la desaparición del loteo popular en las grandes ciudades. no, O sea, una, una vía de salida y de urbanización periférica que, que la sociedad argentina había constituido, que era el loteo popular, desaparece al des desaparecer la posibilidad de vender los lotes a plazo Y el hecho de que haya... Pasado casi cinco décadas de ese momento hasta hoy y no hayamos podido tener una incidencia efectiva en la reconfiguración del territorio. El territorio argentino solo profundiza sus tendencias a lo largo de estas décadas. Es una demostración, digamos, también de, de las tensiones sociopolíticas que hay por detrás y que en el territorio solamente se expresan, ¿no? como si el territorio fuera una epidermis. La, la, las tensiones irresueltas entre el mercado interno con exportación, industria, campo, etc.
1: Teniendo en cuenta esta histórica configuración de nuestro territorio, ¿podemos los argentinos en dos décadas configurar una nueva territorialidad? CuetGlass ensaya una respuesta.
0: Dado que, que a Argentina le cuesta tanto resolver esos, esos debates y construir consensos políticos, yo lancé una idea un poco provocadora eh, de crear zonas económicas especiales en esta fantasía, como, como lo hizo China a finales de la década del 70, es decir, bueno, no discutamos toda nuestra territorialidad y en este espacio geográfico permitamos que ocurran una cantidad de cosas dándole un marco normativo este específico, un marco fiscal específico, unas regulaciones específicas, hacerlo en cinco o seis lugares del territorio y ver qué sucede. Es, es una forma de desafiarnos a nosotros mismos y la idea está planteada más a nivel teórico que de praxis política porque requeriría también un amplísimo consenso, pero, pero quizás... Este podría ser una, una forma de, de encontrar un, un atajo en relación a cómo funcionaría la Argentina bajo otra institucionalidad. Entonces, me parece que en ese sentido se podría pensar en una zona fuerte en el, en el NEA para el desarrollo de su potencial forestal, toda la cadena de valor industria forestal, o en el NOA, con una cadenas de valores específicos vinculados a la producción de leguminosas y su integración a los mercados de, de los países del norte, ...Bolivia, Perú, etcétera... Eh, ...alguna área geográfica especial en la zona núcleo... Eh, para, ...para que los procesos de agregación de valor se vean facilitados... ...y los procesos más sofisticados tengan un, una gran... ...una enorme incubadora de, de varios kilómetros cuadrados... ...donde puedan ocurrir cosas que no pueden ocurrir en el resto de Argentina... ...enredados en nuestros debates de coyuntura... ...lo mismo con la Patagonia, etcétera... ...esta provocación tiene como objetivo... ...que discutamos si esto no es así... ¿Cómo podríamos reorganizar el territorio argentino en función de las restricciones que tenemos y de las posibilidades que el mundo nos brinda?
1: Para QuetGlass, este es un excelente momento para que Argentina ponga el acento en aquellas actividades donde puede otorgar valor agregado, como lo son el software, la economía del conocimiento y la bioeconomía.
0: Argentina tiene mucho para ofrecer, siempre partiendo de la idea que cuando uno ofrece en el mercado global, ofrece, tiene que ofrecer algo mejor, algo diferenciado o algo más barato que un, un competidor está ofreciendo. digamos En el mundo hay muchos territorios que producen eh, granos, economía de conocimiento, tienen atractivos turísticos, son sedes financieras importantes, han organizado su industriabilidad, de manera calificada o lo que fuera. O sea, el mundo es competitivo, nos guste o no nos gusta y cuando decimos ofrecer algo al mundo es que tenemos que ofrecer algo calificado, este, creciente, o sea, bienes y servicios crecientemente sofisticados, mejor hechos, etcétera Esto significa un proceso de incorporar conocimiento a todos los procesos de producción de bienes y de servicios y entonces, este de alguna manera, producir un, un maridaje, como se dice en la gastronomía, entre el conocimiento y la empresarialidad, digamos, ¿no? Argentina probablemente tengamos que invertir más en ciencia y conocimiento para, para obtener diferencial por esa vía y tener una cultura de, de mayor respeto, valoración y cuidado a la empresarialidad, ¿no?, al, al que tiene la iniciativa de ordenar los factores productivos para generar algo que le produce beneficio a un tercero. Y por supuesto, eh, Argentina sorprende porque en el marco de su descalabro macroeconómico persistente, su industria del software, o sus consultorías en sistemas eh, funcionan bien y, y ha recibido inversiones y genera unicornios y, y el talento argentino se, se expresa en productos y servicios de calidad, lo mismo pasa con la biotecnología, y seguramente podría pasar lo mismo en otras cadenas de valor en la, en la medida en que haya un, un entorno amigable para eso. Eso eh, tiene una relación con el territorio en el sentido que, a diferencia de la industria, que potenciaba siempre la aglomeración como factor de competitividad, eh, emergen cadenas de valor que no necesariamente requieren ser este, gestionadas medi mediante la aglomeración, ni necesariamente tienen un desarrollo eh, basado en la escala, sino en la especificidad, en, en la calidad, etcétera Entonces, bueno, Argentina en principio siempre se repite lo mismo, ¿no? El, el mundo IT, como el mundo biotecnológico... Y la, y la bioeconomía en general son grandes oportunidades, pero para que eso ocurra eh, tenemos que tener un, un contexto macroeconómico y una, y una visión, sobre todo sostener una visión en el tiempo de modo tal de que la maduración de estos procesos eh, nunca son de un viernes a un lunes, digamos, ¿no? O sea, si nosotros nos damos una política de promoción biotecnológica, tenemos que saber que vamos a tener que esperar algunas algunos años en ver resultados y que por lo tanto hay que sostener esas ideas en el tiempo. Por eso se precisa, por eso es tan importante lo de los acuerdos políticos, porque no, no como país no podemos pendular entre promocionar una actividad o abandonarla, entre promocionar determinado tipo de formación de recursos humanos y después otro, etcétera. Tenemos que sostener en el tiempo, en la medida en que creamos, que efectivamente son actividades que pueden generar en la Argentina, agregación de valor, como decimos siempre, pero también empleos y cohesión social que son objetivos nobles que toda sociedad debe darse para mejorar la calidad de vida de manera extendida.
1: La promoción y el crecimiento de estas actividades económicas y de nuevos polos territoriales requiere de nuevos incentivos, que Cuetglas explica de esta
0: manera. Los incentivos tienen que pensarse eh, en términos de, lo, de, de esta lógica, ¿no? De, de qué esperamos de esas actividades económicas hacia adelante. Entonces, a mí me parece que ahí hay mucho pensado en el mundo, hay, muy, hay, hay mucha experiencia hecha en el mundo, eh, lo, lo, los incentivos siempre tienen que ser declinantes, al final del camino el Estado tiene que tratar a todas las actividades económicas por igual pasado un tiempo y no tenemos que creer en el clientelismo empresarial y esta forma de transferencia de recursos a, a las empresas, sino simplemente darle las condiciones para, para un despliegue y para que después funcionen eh, razonable regularmente bien, digamos. Entonces hay que usar los incentivos de manera adecuada, de, con, con las dosis que corresponden, para que la actividad económica se expanda y para que genere los efectos que queremos y saber salir de las promociones es tan importante saber construirlas y entrar, como tener un programa de salida adecuado. Una promoción hecha por un tiempo demasiado corto es un problema porque eh, aborta el proceso de capitalización, hecha por un tiempo demasiado largo es un problema porque crea una cultura de captación de recursos públicos, o sea que hay una hay un arte de la promoción económica y siempre con el cuidado de que estamos manejando recursos que son de terceros, recursos que son del esfuerzo de los argentinos y argentinas que pagan sus impuestos. Pero a muchas veces eh, se piensa en términos solo de, de incentivo de tipo fiscal, pero también puede pensarse en otra lógica que es inversión pública en infraestructura que potencia regiones del país para llevar adelante negocios, mejora o instalación de equipamientos culturales o educativos que potencian la formación de recursos humanos, etcétera, etcétera, o sea, que hay que concebir la actividad económica en su complejidad y el estado esto no podría ser no debería ser una lógica solo del Estado federal, sino que tiene que estar alineado en una lógica multinivel, ¿no? Donde los gobiernos locales y subnacionales se comprometen a una parte de la agenda de construcción de competitividad este, porque no se trata de que un grupo de iluminados elija un territorio, de, sino de que la sociedad argentina se encamine con esfuerzo, siempre hay una cuota de esfuerzo atrás de todo esto, hacia el desarrollo, hacia la generación de esos bienes y servicios más sofisticados que mejoran los ingresos públicos, el empleo, etcétera. No hay camino al desarrollo sin un esfuerzo social, político, institucional en el medio. O sea, por más que uno piense en incentivos, hay una parte de la tarea, de la construcción económica y territorial que requiere del de, de acuerdo y de los esfuerzos.
1: Queda en evidencia de esta manera que el reequilibrio territorial depende de múltiples factores, pero sobre todo de la capacidad del tejido económico para producir bienes y servicios de calidad y de políticas acordes para darle marco. Hasta aquí, el segundo episodio de Reflexiones para la pospandemia. Los invitamos a suscribirse al podcast para no perderse ningún episodio. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
0: Esto fue Reflexiones para la pospandemia. Una producción de La Nación y el CEPE de la Universidad de Tela.